0: Copywriting ventas y nada que perder.
1: Hola Inés, ¿qué tal? Hola Susana. Aquí estamos de nuevo en el canal Copywriting ventas y nada que perder. Y a quién tenemos hoy, Inés, a ver, a la presentación.
0: Mira, la autora de este libro, ¡wow! Anita, Anita Álvarez Cufari. El libro se llama Storytelling y Copywriting: cómo contar la historia de tu empresa. Y nos pareció genial porque es una, una bajada de línea hacia la coherencia, algo que en el mundo del marketing hace bastante falta. Uh -huh. Esta mujer, a, a para mí, es, es, es como una Peggy Olson. ¿vale? Todos los que vimos Mad Men tenemos la, en la cabeza a Peggy Olson, ¿no? que es la, la, la copia de agencia. Hombre, claro. Pues tengo la sensación de que ella sale ahora de la pantalla y se nos mete aquí en el Zoom a, a contarnos secretitos. Y, y bueno, esta mujer estuvo eh, llevando McAnerison eh, España, entonces, por ejemplo. Eh, como cosas, directora como, creativa, ¿no? Directora creativa, sí. Y tiene un montón de, de, de campañas de puestas. Por ejemplo, L'Oreal, eh, con el Porque tú lo vales. Wow. Eh, ha, hecho, ha trabajado con marcas como Hendrix, Glenn eh, y McDonald's, pero un larguísimo, etcétera, de marcas súper, súper importantes. Así que nada, pues eh, aquí la, la tenemos hoy, Susana. Así, Así que te ha pues, el
1: libro? Eh, pues la verdad que es muy interesante, da una visión muy muy amplia y muy profunda de lo que es la estrategia enfocada a la marca, ¿no? El storytelling, ¿eh? cómo crear un universo propio desde el punto de vista, hombre, de una gran conocedora en este, en este, en este campo, ¿no? Como directora creativa de estas grandes marcas, imagínate lo que puede aportar eh, Anita, así que es un placer tenerla en el canal, así que lo le damos entrada, ¿no?
0: le damos entrada, Anita, adelante. gelemos Estamos con Anita, estamos charlando, estamos tomando un mate y abrimos aquí la entrevista oficialmente.
2: Hola, hola Anita, Mi hola. Gracia. Hola Susana, hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Con vos mucho mejor.
0: Madre. Estamos encantadas de la vida. Encantada. Ojalá Vamos todo a ver... de lo mismo. De, de, ¿No? ¿No, no, hay, ¿No todo el mundo dice lo mismo?
2: No sé, hombre, cuando me cabreo, mi, mi hija creo que no me dice eso. Qué agradable es estar contigo, madre. Estoy eh, mejor así. Sí, 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 sí. Qué lindo que era la escuela.
0: Sí, bueno, pues, vamos a...
1: Empezamos, ¿no? Empezamos con <risa> la primera pregunta, Anita. Eh, bueno, cuéntanos, desde que publicaste el libro, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal la recepción de la gente? Eh, en fin, cuéntanos un poquito.
2: Pues la verdad ha sido la bomba, a mí me está encantando la experiencia. Eh, de hecho ya tengo como mmm, ahí, dos, dos cositas más para publicar en breve. Eh, diferente, no exactamente lo mismo, pero este libro a mí me está... Si estoy haciendo así porque la publicidad subliminal la tengo por ahí. No, no soy de publicidad. Eh, eh, como es, la experiencia ha sido súper positiva, me abrió muchísimas puertas, me puso en contacto con un montón de gente y, y me disipó un montón de miedos. Eh, porque, claro, yo estoy adentro mío y cuando trabajas de manera independiente, al final eh, es muy endogámico todo lo que sabes de la vida, ¿no? Tenés que tener mucho contacto con, con muchas personas de varios ámbitos, de varios niveles de conocimiento eh, y la verdad que la recepción ha sido muy 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 buena y creo que por lo menos ayer seguía en el puesto 6 de Amazon. ¡Hombre, wow. buena. Y es como buena. hay que vértigo yo.
0: <risa> Justamente oh, wow. cuando arranca el libro, nosotras cuando hicimos eh, la presentación de esta entrevista, lo mostramos, lo comentamos pero a mí, voy a hacer un alto, mira, cuando Anita, agradecimientos? Ah. los agradecimientos de Anita, que son una lista de toda una página, empieza agradeciendo a la enana, de que es su hija, sí. y termina diciendo, por cierto, síndrome de la impostora, toma esta. Y, es, y a mí me conquistó el corazón ahí. Eh, dije, ya está, me, me, me encanta, porque, y voy a decirlo. Está lleno de gente hablando de storytelling que no te cuenta una sola historia. Te están dando teoría del storytelling y no te están contando una historia. Eso en los agradecimientos ya te está contando una historia. Digo, esto es contar historias. Y luego cuando explica todo lo que explica, te va enlazando, va hablando con el, con, con el lector, la lectora, te va enganchando para el capítulo siguiente. O sea, eso es storytelling. No solamente, o sea, te va entrelazando anécdotas. Te va dando información sin aburrirte y bueno, eso, un bravo, un bravo. Ahora, ¿la oh, pregunta, oh, no? Oh, Una muchas pregunta. Gracias por el por el, me encanta. <ríe> Usted cállese.
2: Cuando quieras. Sí, sí, no. sí, sí.
0: Es porque eh, es de, el... ay, estoy emocionada, me quedé sin palabras. Ah, <ríe> oh, bueno, o igual aquí podría hacer cómo fue, cómo fue el trato con tu tu síndrome de la impostora, ahora que estás diciendo.
2: Pues mira, eh lo del libro me pasó un poco como, como la primera vez que me dijeron de, de publicar en un, en un medio de comunicación con mi nombre. Eh, yo venía de, vengo de Publi y si apareces en algún lado, si aparece tu nombre en algún lado, es porque te hacen alguna entrevista en algún, en algún medio de comunicación del sector o apareces en una ficha técnica. Vos nunca firmas con tu nombre una cuña, un anuncio, una gráfica, jamás la firmas con tu nombre, apareces en la ficha técnica. Eh, y claro, la primera vez que me dijeron no, porque yo quiero que, que publiques en mi revista, yo dije con un seudónimo, ¿no? O sea, ¿no? No, ¿Cómo, cómo, ¿cómo vas a querer que yo con mi nombre ahí? Nada, tardé un año en asumir que podía eh, escribir con mi nombre. Así que mirá, me, me costó mucho. No tenía miedo a escribir, tenía miedo a escribir y que salga mi nombre.
1: Uh
2: -huh. eh, y bueno, nada, después lo, lo hice y la verdad que también, o sea, pasé de pantalla en el, el videojuego porque es maravilloso, me ha ido muy bien, me encanta, el feedback uh -huh. siempre ha sido muy, muy positivo, muy, me, me encanta, aparte voy enlazando un, una publicación con otra y, y yo encantada la vida. Y me ha dado mucha satisfacción eso. Eh, y, y con el libro me pasó... Un poco así como, nada, tengo una amiga, Gemma Muñoz, sorprendida en Twitter, que es del arte de medir, que es muy amiga mía, y me dijo, escribíme el prólogo del libro. Y le digo, yo, tenés cinco libros, o sea. <ríe> sí, bueno, entonces mi síndrome de la impostora me decía, porque sos amiga, no vale la pena o sea, los treinta y pico de años trabajando en esto no tienen... Qué bueno. No tienen peso, es porque sos amiga. Claro. Eh, nada, lo escribí y obviamente la, el párrafo que tenía que escribir se convirtieron en cuatro páginas. Eh, y a los pocos días, eh, nada, ya el editor me estaba comentando a ver si, si tenía ganas de, de escribir el libro eh, y todo. Y a partir de ahí fue como la vorágine de, ok, ok. Creo que, aparte, encima lo publiqué en uno de los, eh, eh, en, en El Economista, donde, donde escribo, tengo una columna ahí que, que se llama Coaching, pero yo no soy coach, es más que nada de, de estos problemas existenciales, así que con este acento me viene fenomenal, ¿no? Estas, las filosofías de la vida que, que nos marcamos, y entonces era la sensación cuando empecé a escribir, el cuando me plantearon lo del libro fue, no sé cuántos libros voy a escribir en mi vida, no sé si es el único libro que voy a escribir en mi vida, eh, lo hacemos entonces tuve el sí antes del ¿estás segura? <ríe> y entonces nada, eh, por la boca muere la copy y, y después tenía que subirme así el, ponerme los hombros en su lugar y empezar a escribir un poco eh, y nada eh, la experiencia fue maravillosa la, la impostora me, me, me estuvo persiguiendo mucho Mientras lo estaba como que diseñando, mientras estaba viendo por dónde lo agarraba, porque en realidad, un poco lo que decías vos, Inés, esto se puede agarrar desde muchos lados diferentes. Yo dije, ok, ¿qué es lo que a mí me falta de los libros? Porque una de las cosas es, jo, este, el de Pixar, es Pixar, no es Anita. Eh, este es así, este tiene esta teoría. Eh, algunos eran, eran como un catálogo de una biblioteca. Eh, y que decían, viste, esta frase la dijo tal, esta, esta es la teoría de tal, esta es la teoría de tal, y yo digo, claro. eh, para eso, claro, claro, dije, no, eso no me sirve, digo, ok, pensémoslo, primero, como, como, como en todo lo que, lo que tenemos que hacer, ¿a quién se lo querés dedicar? O sea, ¿a quién vas a tener en la mente cuando estés escribiendo el libro? ¿Qué es lo que necesitas saber? como verán, es, o sea, es el mismo trabajo que hacemos para cualquier Siempre, cosa. para todo? Exacto, es qué necesitas saber eh, y qué es lo que le puedes aportar. Y además es un poco migarte eh, con toda la experiencia que hayas tenido en un montón de, de sectores eh, y en un montón de años y en un montón de agencias y en un montón de, de trabajos. Porque, claro, lo primero es ¿y yo qué tengo que contar de storytelling? Y entonces, claro, era la, la impostora hablándome así, y del otro lado es, eh, bebé, hace 30 años que comes con esto, algo, algo, claro, algo, saldrá,
0: algo saldrá, ¿no? algo Aunque sea,
2: algo te debes tener, claro, eh, y, y entonces a partir de ahí fue, ok, amigarme, decirle, ok flaca, vos solamente decime cuando, no sé, Marcame cosas, pero quédate por ahí Así yo peleo contigo y no peleo con mi hija Y no peleo con el mundo, ni peleo con nada eh, sí, bueno. entonces, sí, 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 está bueno o sea Cada tanto hacerme razonar lo que estoy haciendo y, y hacerme sentir orgullosa de todo lo que estoy avanzando Y entonces una vez que encontré El, el tipo de persona al, a, al cual le quería escribir eh, Para mí fue muy fácil Dije, ok, habla como hablas en clase ¿Por qué? Porque es parte de mi diferencial. Si yo hablo muy seria, si me pongo muy catedrática, hablando, no. Porque el viaje del héroe? Y que esto y que lo otro. Y aquí te necesitas esto y esto. Claro, después el que, el que me vea fuera del libro, pues lo que primero que va a pensar es: no hay coherencia, no es la misma persona. Claro. Entonces, eh, y justamente hablo, hablo de eso, ¿no? De, de cómo encontrar la coherencia. Eh, entonces traté eso, de que de que tuviera mi tono de voz, pero que pudiera aportar conocimiento y que sea muy práctico para quien lo tenía en la mano. Porque al final, este tipo de cosas, puede, puedes llevarla a que sean palabras y, y términos como muy, muy abstractos. Y el asunto es, en el día a día, ¿qué, qué, qué le solucionas a la gente? No es el storytelling, yo necesito vender más, que la, mi cliente me, claro. me recuerde y esto como hago para que sea más rentable. Eh, esas son las preguntas, son preguntas básicas, no necesitas irte a, no, porque Aristóteles decía tal, te puedo decir sí, te puedo decir ¿va a servir? No, ya hay muchos de esos. Entonces claro. yo quería hacerlo algo más práctico.
1: Genial. Y yo ahí vino. Vino. Sí, totalmente. Es. Además gracias. con muy profundo en cuanto a contenido y en cuanto a experiencia y todo lo que está ahí, la, la has volcado todo, ¿no? Es un libro muy, muy, vamos, enriquecedor, vamos. Y, Muchísimas gracias. Y Anita, eh, hombre, me interesa mucho eh, el proceso de creación del libro, ¿no? Es decir, cómo te organizaban los tiempos, el tema de la productividad, todo este tipo eh, que a veces es complicado, ¿no? Es como, eh, sobre todo cuando a lo mejor. No sé si en tu caso estabas ofreciendo ya servicio a clientes. A ver, ¿cómo meto escribir un libro? No?
2: Mira, eh, yo empecé con el libro como en junio del, del 2019. Empecé con el libro, sí, porque salió en, en el 20, sí. Empecé como en junio de 2019. Lo primero que hice, obviamente, es tener... Más o menos el, el, el índice como para después ir llenando. Dije, me voy a abrir un Evernote por cada uno de los temas y voy a ir leyendo y volcando todo lo que vaya leyendo en el medio. Tuve algunos días así como muy inspirados, entonces me ponía a escribir y a escribir sobre cada uno de los temas, tipo, tipo redacción al principio, ¿no? O sea, este es el titular, ¿qué quiero decir en esto, no? ¿Qué es lo que quiero decir? Y desarrollarlo. Uh -huh. Y mientras iba trabajando, mientras iba armando clases, y mientras iba, iba sacando recursos, o, o nada, iba haciendo viajes, o iba escribiendo para otros clientes, y entonces iba incorporando cosas. La verdad es que yo lo tenía que entregar en febrero. Y en octubre yo dije, noviembre es el mes para ponerlo, o sea, 30 días para poner Esto, 30 días sobra, eso. Entonces, eh, menos mal que, que pedí ayuda A una amiga tuve así como una mágica idea Que fue sí, la, la, la verdad, o sea, aprendí mucho eh, Tuve la mágica idea eh, de, Claro, porque o sea, Si me pongo a escribir el libro No le presto, no le puedo prestar el 100% de atención a mis clientes Y, y eso tiene que seguir regulando eh, entonces era como Ok eh, ¿Cómo hago? <ríe> no puedo decirle a mis clientes Dos meses, déjame Un mes que no te hago nada, ¿viste? voy a escribir un libro eh, No se puede decir eso Entonces lo que, lo que hice Fue apoyarme En, uh, en una amiga y en, y en un grupo de gente Como para ir eh, Digamos, yo supervisaba los trabajos Pero el día a día eh, Lo hacíamos en equipo Entonces eso a mí me relajó muchísimo, hice, yo creo que, que fue uno de los grandes aprendizajes del libro, que hay veces que solas no puedes eh, y con amigos sí, uh -huh. eh, eh, y eso fue maravilloso, porque de hecho, mucha de la gente que está, muchos de los que están en los agradecimientos son ellos, eh, por ahí era que me vayan a buscar a, a mi hija al cole o que me lo trajeran, eh, y eso para mí era como media hora más. Y le doy media hora más. Porque la verdad era que tenía un montón de información y tenía, eso es lo que les digo, ¿no? La, tenía los CBNOT con toda la información, estaba todo maravilloso. Claro, a la hora de ponerlo todo junto, pues eso lo escribiste en 10 días diferentes, en 2 meses diferentes, con 20 fuentes diferentes. Mm. Tenía una coherencia, no se la sacaba claro. por ningún lado, no fluía. Claro. Entonces al final lo, lo que pasa es que tenés el material, tenés la materia prima, ahora hay que darle forma, ya está, listo, entonces, rum, y ahí ya cuando me senté y puse en, en modo turbo de a sacar, 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 que tuviera forma, que tuviera el mismo estilo, que siempre le hablara a la misma persona, eh, que tuviera cierta coherencia a lo que estaba diciendo, porque claro, yo por ahí en febrero estaba, en, en, yo qué sé, en septiembre estaba hablando de un tema, entonces rellenaba un capítulo con un montón de información, después otro de otro, y claro, me cruzaba con cosas, entonces al hacerlo todo de seguido, todo más ta, 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 ta pues. Conseguís mucha más eh, coherencia en todo lo que vas diciendo y podés ir enlazando, que era un poco lo que decía Inés, ¿no? Que te voy presentando esto que significa y todo eso. Eso es porque lo haces con un, no el mismo día, pero sí, porque es imposible. Una
1: continuidad, claro. Pero tiene
2: una continuidad y tiene, claro, pues estás en el mismo mindset. Eh, entonces está, creo que esa parte de esto muy bien así fue. Pues, ¿Quién era la que tenía miedo de quedarnos en huecos, sin cosas para hablar?
0: nada era, era un hipotético... Sabíamos que era imposible. Escúchame, eh, ahora vamos a entrar en temas del libro, pero eh, vale. yo tengo una curiosidad, tengo sí. una inquietud, eh, porque claro, yo, yo te leo la web, eh, el libro, y digo, tremendas marcas, has atendido, y digo, ahora mismo, ¿a qué público te estás dirigiendo? O sea, ¿a qué público estás atendiendo? ¿Qué, ¿Cuál es tu cliente? ¿Quién te puede llamar hoy, mañana?
2: Pues hay de todo, hay... Eh... Más que el tamaño del cliente, me fijo en lo interesante del proyecto. Eh, no es una cuestión de presupuesto, sino es una cuestión de, de desafío. A mí me gusta trabajar en cosas que me gustan. Siempre que se pueda elegir. A veces tienen que pagar las facturas. Pero en realidad, siempre que se pueda elegir, eh, suelo trabajar con proyectos que me gustan. ¿Quiénes son ahora, en este momento? Pues e-commerce eh, que necesitan que creen que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Eh, también estoy trabajando en, en, uh, con boikers. estoy desarrollando un montón de proyectos de tono de voz y de desarrollo de la, digamos que, que sería como la identidad eh, de voz de la marca. Estoy construyendo un montón de ese tipo de cosas y para empresas muy grandes, muy grandes, esas que son reconocidas. Eh, estoy dando muchas clases y normalmente son de esas que le digo a mi mamá, che que aunque está del otro lado del, del mapa no che, fui a dar clase acá, 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 acá. son todas marcas conocidas son todas las grandes eh, pero también si me llega un profesional o algo pues mientras sea interesante el proyecto yo no tengo problema eh, a mí lo que me interesa es que pueda haber margen eh, primero por el tip, la naturaleza de lo que haya que hacer. No creo que vos sos vos la, la, la que tenés en la web que esto, este tipo de cosas no me interesan y llego hasta acá y llegué hasta acá y punto. Y esta es mi radio de, de digamos, de, de acción. Eh, los copies podemos hacer muchas cosas. Después de tantos años trabajando en esto, pues yo tengo mucha experiencia haciendo muchísimas cosas. Todo me gusta y si puedo elegir hay cosas que no las hago. Ya mm. está. O sea, es que tú. las sepa hacer no significa que las quiera hacer.
1: Mm. Y Anita, entonces tú eres, realmente eres una freelance, tú no tienes una agencia, una agencia propia, ¿no?
2: Bueno, tengo, el, tengo equipo que me, me ayudan dependiendo dónde... ¿Es equipo fijo o no? Equipo dependiendo del proyecto. Porque ah, hay veces vale. que necesito gente más de audiovisual, hay veces que necesito más gente de programación, hay veces que necesito así. Yo soy un... Una jugadora así. Porque es que mis proyectos son totalmente diferentes. Eh, como me llega algo de audio, como que te produzco un podcast, como que. Vale. Okay. Ah, vale, vale. Cosas? Entonces, uh -huh. eh, tener un equipo tendría que tener a 200 personas para que me sigan el ritmo. Claro. Entonces, van por proyectos. Y aparte, porque cada proyecto. Con, es verdad que es muy artesanal y es parte de lo que estoy tratando de este año de, de sistematizar para poder tener más tiempo para aportar valor a lo, a lo, a lo que se hace. Mm. Agencias, también trabajo como, como la más interna de las externas en agencias. Mm. Y esas cosas. ¿La más
0: mm. interna de las externas?
2: Claro, porque tengo tanto trabajo <risa> del mismo lugar que... Soy reinterna, pero en realidad soy externa. Soy es
0: externa, claro. La fija discontinua. Exacto,
2: sí, 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 es una cosa así, pero sí. Algo y, así. Bueno,
1: y bueno, Anita, en tu libro hablabas de, de, la tecnic, de la táctica y la estrategia en el storytelling, ¿no? Y yo creo que se utilizan mucho ambas, ambos conceptos, pero la mayoría de la gente a lo mejor no sabe diferenciar lo que es una estrategia, lo que es una táctica. Y bueno, nos gustaría que nos explicara. Para eso, porque aquí en este canal también está para, para, para eso, mostrar conocimiento, ¿no? eh, ¿Cuál es la diferencia entre ambas y qué error eh, comete la mayoría de la gente que se dedica al marketing, ¿no? Al confundir amba, ambos conceptos.
2: Mira, muchas de las cosas que yo encontraba de, de storytelling, eh, a ver, el, el, volvamos a, al inicio. El storytelling es básicamente eh, unir un montón de datos o un montón de información con un hilo conductor. ¿Sí? Que tenga sentido, eso es lo que hace el storytelling. Eh, y además, si vos lo pensás más allá de los datos, la manera en que vos contás las cosas, a quién se la contás, eh, cómo la contás, en qué plataforma, qué palabras utilizas, cómo vas vestido, la atmósfera que creas y todo esto pues al final contribuye a lo que vos digas tenga sentido. Entonces, no es simplemente que los datos estén unidos, que las palabras tengan, o sea, que la historia tenga un principio, un desarrollo y un final. Eh, es, es cómo lo cuentas, es dónde lo vas a contar y, y todo esto. Entonces, teniendo en cuenta esto, claro, eh, yo cuando pensaba una campaña hace 30 años que se usaba de hoy necesito un copy con storytelling! ¿no? Hace 30 años pensabas una campaña y pensabas un concepto. Entonces, esa pieza, esa campaña, obviamente siempre tiene que tener una coherencia, tiene que tener coherencia con la marca y tiene que tener coherencia la pieza por sí misma. Entonces, creas un concepto, si es una campaña, muy fuerte, y cualquier pieza que pertenezca a, ese, a esa campaña tiene que subsistir por ella misma, pero a su vez pertenecer a ese ecosistema. Eso que lo une, esa, esa idea general que lo une, es parte del storytelling. Hace unos años, cuando empezaron a hablar del storytelling y de repente el camino de leer o el camino en los arquetipos, este tipo de cosas, ya, ok, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo que me están contando de nuevo? ¿Por qué, por qué es así como, como diferente o por qué hay un boom ahora? Eh, eso en publicidad, ya te digo, o sea, yo lo aprendí así desde que tengo 13 años, que estoy en publi y, y es así. El concepto, las bajadas, cada historia... Tiene, digamos, que un, un storytelling, una manera de contar las cosas, porque tiene que ver que imagen, qué voz, que esto, que el otro, que historia contada, que tenga sentido con la marca, que tenga sentido con la plataforma, con la audiencia y todo. Bien, listo. Entonces sí, tiene storytelling porque es una historia contada con, más allá de un dato que estás comunicando. Bien, eso es un punto en la vida de tu marca, es un punto en la vida de tu, de tu producto, no es estrategia, es una táctica es algo puntual que estás haciendo. Si vos te vas más atrás, si esa empresa o esa marca que vas a lanzar un producto no tiene un storytelling detrás, no tiene eh, digamos que una lógica, una coherencia en todos los puntos de contacto con su audiencia, al final esa pieza que vos vas a hacer, que es una cuestión táctica, se te cae. ¿Por qué? Porque no pertenece a nada. Tenés una, un, un anuncio super guay de una marca que ni no tiene nada de guay. Entonces, es un, un estornudo en la vida de la, de la empresa. ¡Uy! tenemos una. ¡Qué bueno! Qué una, bueno. Claro, qué como, bueno. Wow. Sí, entonces es como ¡Uy, Navidad! Vamos a hacer un, un anuncio con storytelling. ¿Y cómo haces un anuncio sin storytelling? Con
0: la pregunta.
2: Claro, a mí Totalmente. esas cosas es como... ¿Y si te falta qué contás?
0: Claro,
2: El brief Claro. Uh
1: -huh.
2: ¿Qué es lo que contás Si no tienes storytelling? Ahora, lo que es más complicado O lo que es más El, el desafío más grande Es hacer que la empresa en sí eh, Tenga una razón de ser Un motivo más allá De misión, valores Y todas estas cosas Que quedan en un papel Es cómo lo haces al final, la manera en que vos, eh, el empleado que contrates, cómo tratas a tu empleado, lo que digo, lo que digo en el libro, la, lo que vos considerás que merece el, el empleado para comer, o sea, la cocina de tu empresa, habla mucho más de tu storytelling que la campaña que estás sacando en la tele. Y
0: tus valores. Y, y aquí entras ¿Y directo valores. en la cultura de empresa. O sea, eh, claro. Y cómo... Es, es... Dicen que uno de los sí. errores que hacen fracasar empresas es la falta de cultura o de, la falta de plantearse la cultura, la, que es esta coherencia que vos trabajás desde la comunicación. Pero es, es, tan, es, eh, es como central, ¿no? Al final. Y no solo eso,
1: y no solo eso que, que, que logre implicar a todos los individuos o personas que trabajan en esa empresa, porque tú puedes tener una cultura maravillosa, súper definida, pero la gente no incorporarla, los propios trabajadores. Entonces, claro, A ver, y... que, tenga,
2: que tengas un manual maravilloso, que diga que somos todos compañeros y somos todos eh, gay friends. Transparentes. Friendly. Claro, y después, ah, no, la puerta cerrada. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué me quieres decir? Eh, o hacemos, viste cuando las empresas te dicen, no, hacemos todo lo posible por estar de tu lado, qué sé yo, y no te dan financiación, por ejemplo, y es como... Claro. Bueno, o sea, no sé hasta qué punto estás de mi lado. Eh, o, o cuando contratas a, a alguien, tiene que estar en línea con tus valores. Porque si no, esa persona va a tener un, cuatro, un 404 mental, un cortocircuito, jodido todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le están diciendo que somos recompañeros y que esto y que el otro. Y después siente que hay un bullying horrible, o sale a la calle y ve que... Eh, ve que el, la publicidad dice que son productos mm. súper seguros y que esto que lo otro, y adentro sabes que hay una mugre, hay moscas volando y entonces no hay ningún higiénico. Eh, a ver, esto es una exageración, pero muchas empresas, eh, cuando nacen como, como voluntad de empresa, como voluntad de, de, digamos, de soy un Excel que estoy buscando, persiguiendo números verdes, eh, se generan un montón de negocios. Se genera un montón de facturación, pero llega un momento que estratégicamente no sabes para dónde ir porque no tenés quién sos y qué cosas te pertenecen o no te pertenecen. Si tenés una fusión próximamente, okay, o tenés que buscar un partner, ¿qué tipo de partner es el que eh, te viene bien? Es el que te va a complementar o te va a solapar o te va a hundir. Eh, tenés que saber cómo eso. Y eso se plantea en una estrategia de storytelling. Y la estrategia, si estamos hablando de coherencia, tiene que ir hacia adentro y hacia afuera. O sea, lo que dice la marca hacia afuera y lo que dice la marca hacia adentro y cómo se comporta.
1: Pero Anita, eh, en ese caso, por ejemplo, me interesa mucho, imagínate a ti, una gran empresa te contrata y tiene grandes conflictos internos, ¿sí? hacia afuera tiene una imagen, pero hacia, incluso hacia los clientes, pues hay una incoherencia tremenda. Tú como profesional, ¿cómo planteas eso? ¿Cómo solucionas ese conflicto que a, a grandes empresas es muy complicado, ¿no? Tú como profesional puedes decir, mira, está la estrategia, pero ahora, ¿cómo se produce ese cambio interno?
2: A ver, yo no creo el storytelling de una empresa, yo lo desvelo, que es muy diferente. Yo no me puedo inventar un storytelling. Si yo me invento un storytelling, o sea, a, a los 10 días tenés una, una estrategia que es divina, te pertenece, no. ¿Es tuya realmente? Y no, tenés que cambiar un montón de cosas porque dentro de mi coherencia, dentro de cómo creé la historia, pues tenés que, hacer que seguir ese guión. ¿Lo podés seguir mucho tiempo? No, entonces yo me tengo que colar adentro de la empresa para ver eso. Eh, si son de estas corporaciones que son así kilométricas y que tienen sucursales por todas partes del mundo, todo eso, pues obviamente se trabaja con un equipo para poder analizar eh, ¿Cómo es la empresa? Porque muchas veces no se mira para adentro. Eh, y muchas veces aparecen conflictos internos que con un documento, simplemente detectando un documento, eh, se, pueden, se pueden solucionar. Eh, en el libro comento de un caso de, de una, una empresa así, de estas multinacionales, que, tenía, eh, un, que tiene un montón de, de subsidiarias en varios países... Y claro, como en toda historia, ellos en, en, en España son la casa madre. En el otro país no sos, no, no sos el mismo personaje, no sos el winner, sos uno más. Entonces eh, no significa lo mismo que seas vos. Entonces tu discurso, si bien sos la misma persona tenés que hablar desde otro lado y tenés que hacer las cosas. Pero tiene que ser siempre coherente, porque si viajo, McDonald's es siempre McDonald's. ¿Por qué? Porque lo tienen súper claro cómo son, aunque signifiquen diferentes cosas en diferentes países. Uh -huh. Disney, en cada punto de contacto, es totalmente diferente eh, porque significa cosas diferentes, sin embargo, siempre es la misma magia, uh
1: -huh.
2: es el mismo tipo de magia. Entonces ese es el hilo conductor, cada cosa que creen de hacia adentro o hacia afuera, con los proveedores y todo, tiene que crear ese tipo de magia. Si no se cae, no, no, no podés tener al Mickey Mouse fumando en la puerta.
0: O sea que para hacer el mismo tenés que hacer un trabajo diferente en cada punto del contacto. Esto es, es lo, lo que, lo que, la percepción es una, pero para llegar a esa percepción el trabajo es, es tremendo.
2: Claro, vos fíjate. Cuando la marca o la empresa tiene varios puntos de. Tenés como, como cualquier historia, ¿como en la, ¿te acordás? Las, um, pensá en, en las estrategias transmedias. No importa de dónde vengas, vos tenés varios puntos de entrada a esa historia. Puedes entrar por Twitter, puedes entrar uh, por Instagram, puedes entrar por una webserie, puedes entrar por un podcast, puedes entrar por muchos lados. Tiene que haber algo que sea igual. Tiene que haber algo. <risa> si no, son historias diferentes. Si querés que sea la misma historia, por mucho que hables de temas diferentes o diferentes capítulos o diferentes aspectos, puntos de vista de la historia, siempre tienen que estar unidos con algo, porque si no, son historias diferentes. Con una empresa te pasa lo mismo. Vos no importa qué sepas de la empresa, siempre tiene que ser la misma empresa. De hecho, fíjate, eh, podés ser, eh, la, la viste en una tienda, ¿sí? Eh, y te encantó ese móvil. Bien, entras a la web y la experiencia es diferente, chao. Chao, fuiste. Fuiste. Si además, sos la persona que trabaja adentro y sabes que no, que no, el, el que tenés adentro trabajando es el primer embajador de marca. El primero, el primero, el primero, el primero. Y, no lo contratas acorde a tus principios, acorde a, tus, eh, a, a tu forma de hacer la vida, claro, y valores, pues al final va a haber un cortocircuito ahí siempre vas a tener un troll adentro que se resiste, por decirlo de alguna manera.
0: Eh, nos gusta mucho porque hablas todo el tiempo de la coherencia y hay un punto que poca gente dice, es como en plan, vale, me estás diciendo que el, eh, mi objetivo es la satisfacción del cliente y después me venís con que, al cliente nuevo lo tratas mejor que a mí, que soy un cliente viejo. Y entonces, ¿cómo es esto? Y esta falta de coherencia está eh, eh, expandidísima, es una peste en marketing. Ahora, te compro algo a 2.000 euros y dentro de seis meses lo veo que lo ofreces a 1.200.
2: Exacto. Y digo, ¿esto qué es? Es más, las, las marcas de moda aquí en, en España, hay una, 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 cierta, una cierta categoría, de que están todo el día enviándote newsletters eh, o mailings eh, anunciándote que están al 10, 50, 40%. Todos los días. O sea, si vos vas a la tienda y lo compras al precio real, sos un gilipollas. Claro. Es así. O sea, no podés tener todos los días ofertas. No, porque deja de ser especial la oferta. Sí, sí, sí. Significa, significa que cuando yo lo pago a precio real me estás estafando. Exacto. Y no sé si está bueno, que, que, que no sé si es lo que querés transmitir. Mm. Una cosa es que me haga sentir especial, una cosa es que si este mes gastaste 200 euros en mí, pues el próximo tenés 20%. Listo, no sé si... Habría que ver a nivel Excel cómo dan los números. Pero eso sí tiene un es incentivo un premio, de compra claro. y es un premio, tiene un motivo. No porque hoy porque sale el sol tenés un 10% de
0: descuento, mañana un 30%. Es
2: como... ¿de qué me... mm.
0: Sí, sí, sí. Es, es terrible, es bajar el deseo de compra, pero vamos, a, a bajo cero.
2: Mm,
0: exacto, exacto.
1: Eh, y Anita, mira, eh, claro, no sé si tú has visto que las pequeñas marcas, ¿no? A veces eh, tienden a imitar a las grandes. Y claro, eso puede generar que al final es, oye, esta gran marca está haciendo esto, está explicando <risa> esa estrategia, está... y quiero aplicarlo a una realidad que desgraciadamente, pues, puede que no sirva, ¿no? Eh, ¿Qué recomendarías a las primeras marcas? A las marcas pequeñitas a las pequeñas Sus primeros pasos, ¿cómo lo orientaría?
2: Es decir, creo que o, es un okay, error no imitar hacer. Claro, no hacer ¿no? Que, que... A ver Todos imitamos a alguien Cuando nos compramos un maquillaje Porque Beyoncé lo usa Que yo me, lo, me maquillo y el culo no me crece Como el de Beyoncé O sea, <risa> o sea tenemos limitaciones claro. eh, Que lo haga otro No significa Que te venga bien a vos uno, porque ya lo hizo el otro. Eh, con lo cual, ya no es el primero que lo hace. Sos el segundo, ya. Tu punto de partida es totalmente diferente. Dos, ¿realmente necesitas copiar a otro? Sí. ¿En qué parte de tu historia, en qué parte de, de, de cómo sos vos, de tu esencia, te viene bien copiar lo de otro? Otra cosa es creatividad, eh, digamos, eh, ecológica que es que te inspires en lo otro y lo adaptes a lo tuyo. Está bueno cuando piensas una estrategia, cuando piensas una campaña, cuando piensas lo que sea, que te fijes en qué es lo que hace tu sector y que también abras la cabeza de lo que hay muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque tu sector llega un momento en que está muy viciado y siempre son las mismas prácticas y siempre miras a cómo se viste el de allá, siempre te vas a vestir de la misma manera porque tu punto de referencia siempre... Como que te uh -huh. faltan cosas. Si vos querés hacer las cosas diferentes, está bueno que te nutras de las grandes para aprender. Pero las grandes, las grandes ideas no, no están eh, supeditadas al presupuesto. Entonces, aprende uh -huh. qué es eso que puede estar funcionando, qué es lo bueno que tiene, y fíjate de qué maneras uh -huh. puedes hacer que eso tenga que ver con, contigo, que pertenezca a tu universo, que vos lo puedas sostener en el tiempo, uh -huh. eh, y que tengas con qué sostenerlo porque si es prestado pues totalmente como, claro cuando te invitan viste cuando te prestan un vestido de una boda y te sentís como
1: totalmente, totalmente y un ejemplo es la moda del storytelling que ahora ya toda la empresa bueno, esto se ha generalizado, ahora todo el mundo quiere implicar, quiero hacer storytelling pero vamos a ver, es que esto no es cuestión de que tengas o no storytelling, si esto es otra cosa que vamos a trabajar tu comunicación general, ¿no? el storytelling no te va a salvar de la ruina, ¿no?
2: pero a creo ver, porque, que se tiende Sí, tenés un mal producto tenés un mal producto, o sea, te, te endulzo la oreja en tres campañas. En la corta se te cayó porque nadie te lo va a comprar otra vez. O sea, claro. yo puedo hacer que te compren. Pero no te van a recomprar. Con lo cual es, es el día de la marmota. O sea, todo... El, compraré siempre y cuando me recuerdes y tengas una, una oferta. Si no, claro. no, no te compraré. Eh, no estás construyendo. Eh, y... ¿Y qué te iba a decir? Eh, y entonces, ah, esto, lo de la, lo de la, la moda del storytelling, sí, ya se me iba porque aparte iba a empezar a, a expandirme y uno por otro lado dije, no volvamos. <risa> a ver, lo de, lo de, ¿cómo es? Eh, lo de la storytelling eh, para no, para pequeñas, ¿no? ¿Qué me estabas preguntando? Ahora no, si... la
1: moda, la moda, la,
2: que moda se eso, la moda, lo de la moda. Se no da
0: muy moda. bien esto, ¿eh? Sí, sí. Tenemos sí, sí. unas ramas preciosas.
2: Sí, no, 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 o sea, es que estaba pensando en todas las cosas que podía decir respecto a esto y dije, no, volvamos porque, o sea, envejeceremos acá tomando mate, ¿no? Es fría. Eh, lo de la moda. Es como todo, eh, todos nos queremos subir a la moda eh, porque nos parece guay y porque nos están bombardeando, el algoritmo hace que investigues una cosa y que estés... 200 días recibiendo información de... Entonces, es lógico que te obsesiones con un tema. Yo quiero ser storyteller, yo quiero saber cuando alguien contó una mentira si no era un storyteller. Todos somos storytellers, claro. todos somos storytellers, todos lo somos. Otra cosa es que, como todos somos creativos, pero otra cosa es que realmente domines el arte. Eh, y que seas muy coherente, y que hay gente que cuenta mal un chiste, porque, y porque se ríe antes de tiempo, porque no le pone gracia.
0: Mm, bueno, da muchas y, vueltas, etc. Sí. Claro,
2: viste, o gente que se va por las ramas. No, yo no soy. Eh, y todo ese <risas> tipo de cosas. Pero, pero en realidad todos somos. Desde el momento en que vos, para comunicarte eh, o para convencer a alguien, convencer a alguien, te estoy hablando, profesora, tengo que ir al baño. Cuando estábamos en el cole, vos no le decías, eh, tengo pis, no, es, profesora, eh, permiso, por favor, puedo ir al baño, eh, necesito hacerlo, no sé, la tratabas de convencer, no le decías, memeo meo. <risa> ¿Por qué? Porque tenías en cuenta quién se lo estabas diciendo, tenías en cuenta, levantaba la mano, o sea, implicaba un montón de cosas. Cuando decís una mentira es exactamente lo mismo, por eso eh, digo eso, que el storytelling tiene mucho de mentira, porque tiene la misma, conserva la misma estructura vos cuando vas a mentirle a alguien tomás en cuenta cómo lo decís, a quién se lo estás diciendo, quién eres respecto a esa persona, sos el hijo, el padre, el jefe, el que, el otro, eh, también eh, qué es lo que el otro necesita saber, cuáles son las, las, eh, las claves o las frases o el momento en que realmente se lo puedes decir, eh, qué parte de toda la historia que tenés que que para decir de todos los datos que tenés son los que la otra persona le interesan y siempre tenés un objetivo eh, cuando contás una mentira es esto o sea, nos podemos poner a, a filosofar pero básicamente la estructura es esa y obviamente tiene que tener una plataforma tiene que tener mucha coherencia porque si no el otro no te cree y vos no conseguís lo que querés ahora, ¿ves? es esto Listo, ya son todos storytellers, ya están todos bautizados,
0: <risa> todos con diploma, ya, todos con diploma. Ya
2: pueden decir que son todos storytellers. Otra cosa es que vos lo domines en el momento de hacer una presentación. Si me haces una presentación, por ejemplo, dentro de la empresa y no tomas en cuenta la audiencia y vos hablas siempre desde la característica y no desde lo que la información de que el otro necesita recibir. Al final vos estás soltando, vomitando datos eh, y el otro no se le despierta ninguna empatía, no se le despierta ninguna neurona espejo, no, no se ve reflejado eh, en lo que vos decís. El otro día escuchaba eso de, de cuando el otro no quiere escuchar lo que vos tenés para decir, el otro lo que quiere escuchar es como vos le contás su historia. Eso,
0: mm, eso. Precioso. Mm. Eso
2: me encantó, me encantó. Y aparte, desde un storyteller chileno, y creo que se llama César, y soy horrible con los Sí, nombres. sí, porque eso. yo he hecho un curso con él. Sí, bueno, eso, sí. me encantó, me encantó, porque esa es la verdad. O sea, se te despiertan las neuronas eh, espejo, eh, sentí simpatía, tu, tu cabeza te lleva a un momento, eh, pasan un montón de cosas. Si vos no me contás cosas para mí, ¿por, claro. ¿por qué? A ver, historia, la historia que veíamos en la escuela, o sea, fue el mismo hecho repetido 50 veces, un poco más profundo, menos profundo, pero fue la misma historia, ¿sí? Eh, hay profesores que te llaman la atención y otros que no. Hay otros que lo que te dicen y cómo te lo dicen y cómo te hacen llegar la información, te hacen seguir una, una carrera y vos estás toda tu vida motivado por hacer eso que un día alguien te contó. Hay gente que dice que... Pero no todos los alumnos lo hacen. ¿Por qué? Porque a uno le llamó la atención. A ese le tocó. A ese lo dijo de la manera en que lo necesitaba escuchar.
0: Una cosa que, perdón, que viene a cuento, parece que no, pero sí. Eh, vos hablas de un concepto que to, está súper, súper repetido, manido, manoseado, sobado, que es valor, dar valor. Hay que dar valor, tenemos que dar valor. Y entonces se nos mezcla con el contenido es el rey y ahora todo el mundo da valor en forma de paquetes de información y la vomita y dice, te estoy dando valor. Vamos a hablar a, de lo que contás en el libro, de lo que es el verdadero valor.
2: El verdadero valor eh, es realmente que el otro entienda y, y se sienta identificado y que vos le digas exactamente de qué se trata. Es un poco tangibilizar todo eso. Es eh, contarlo, es. Eh, ¿Cómo te podría explicar? Decías
0: hacerle sentir, ¿qué le hago sentir al otro? Exacto. Es. De palabras
2: Eso. de Anita Kufari. Sí. ¡Ay, qué buena autora! ¿Tenés un libro por ahí de ella? ¿Qué tal? Wow. ¡Ay, yo también, mira, lo tengo! ¡Figurita repetida! Yo
1: no tengo la tabla, ¿eh? no la tabla, ¿eh? Yo
2: no lo no, no tengo físico, no lo no tengo físico. Eso, no, a ver, al otro le tenés que hacer sentir parte de lo que estás contando. Le tenés que comunicar cosas que el otro realmente entienda, valore... Eh, y tiene que ser importante siempre para el otro. Si vos contás cosas porque sí, pues te vas a quedar en cosas porque sí, y a mí nunca me vas a activar. A mí me puedes decir chiquisientas cosas de un arroz, eh, y hasta que no me digas que no, sé, que no se me va a pegar, o, o que mi comida va a quedar fenomenal, o algo que yo, en lo que yo me siento identificado. Decilo, a mí que me importa. <risa> no, no me estás hablando a mí. No. no es lo que vos digas, es lo que yo necesito escuchar.
1: Mira, hay otra frase de tu libro que me encanta Que dice Tu producto es el superpoder y el héroe es el consumidor
2: Siempre ¿Quién tiene la tarjeta de crédito? Vos puedes tener muchos productos eh, Nadie te los compra, pues come producto eh, El importante es el que convierte Es el que saca la tarjeta de crédito y te elige Te elige hoy y te elige siempre Y podés tener una, una estrategia de Hacer que te elija compulsivamente eh, pero cansa ser elegir compulsivamente eh, tenés que generar cierta relación con esa persona tenés que demostrarle que esto es para todos vendo tornillos esto me sirve y está bueno que le demuestres uy se me cayó esto que le demuestres que tus tornillos son buenos y que esto que el otro que no solo te compre por precio porque por precio te cambio por precio claro. si no te encuentro valor si no me decís lo diferente, si solo me hablas de que es un tornillo, y ¿por qué hablo de tornillo? Porque es un producto aparentemente eh, sin gracia, pero todos vivimos en casas que están llenas de tornillos y de clavos. Eh, o sea que no es un producto minúsculo, es un producto que a todos nos, ha, nos hace que mm,
0: claro. las paredes tengan arte. Bueno, vos decías, a mí me, me encantó cuando lo explicabas como brad si vos te centras en que tenés un, un, una moto con dos ruedas, en realidad... Todas las marcas serían... ¿Qué tenés ahí?
2: El dibujito, porque como di clase hace pocos días y lo tenía acá. Siempre lo digo. ¿Eso qué es? No, 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 no. Si, vos, si vos te centras, Es el mismo dibujito que tengo en el, en el libro. Si vos te centrás en la moto, lo único que vas a poder hablar es la rueda, el motor, el chasis, el color, todo lo que está dentro de la moto. Si vos te centrás en todas las cosas que podés hacer con las motos, o todo lo que a mí me importa de la moto, se te abren un montón de caminos.
0: Hizo Harley Davidson.
2: O sea, Por ejemplo. Ahí está la diferencia. Claro, porque tenés, porque tenés algo más que contar que solo la moto. Imagínate en una, en una Una página de producto de Harley que solo diga los detalles técnicos.
0: Claro. ¿Es que no, no existe.
2: ¿En qué parte del detalle técnico me voy a tatuar el globo de Harley? Totalmente. ¿voy a abrir una, un cafe, una cafetería Harley porque tengo un detalle técnico? No, es todo lo que está alrededor lo que te hace sentir guay, lo que te hace desearlo, eh, el sonido. Si es gente que llama la atención, es lógico que el sonido también esté registrado, que tenga una característica especial. Vos sabés cuándo pasa una Harley. Vos estás en la calle y sabés cuándo es una tranza cuándo es una Honda, cuándo es una, una Kawasaki. Vos sabés cuándo es una Harley, la sentís. Sea chopera o no sea chopera, la sentís, la ves, y sabés que, puede que te guste o no te guste, pero sabés que es una máquina para ver. Mm -hmm. Listo. Y, la y, y ese tipo de concepto, eso que vos sabés, y lo, de lo que Harley se, trató de encar se encargó de construir durante siglos, o siglos, sí años, vamos a poner el año porque no sé cuántos cuántos cientos de años tiene. Pero vamos, eh, durante años, vos cada vez que ves una persona, le ad, le, le, digamos que le adosas eh, eso, ok. Si ves a un tipo aburrido, subir una Harley es o te sí, chirís un poco o
1: qué interesante.
2: No <risa> ah, <risa> lo había pensado. <risa> ¡Oh, <hombre! risa> Hombre, Tinder tiene una cosa maravillosa que es cuando se hace no, tengo moto, y después lo ves con una, con una
0: un ciclomotor. Claro, o con una de esas,
2: viste, que no, no tienen pinta de moto, tienen como un ciclomotor así grandote. Y vos decís. Me
0: Estabas metiendo
2: me vendiendo la moto. Lo no? de la moto. Bueno, eso no es una moto, corazón. Eso puede ser cómoda. Yo no te digo que no sea cómoda, para mí, pero nadie vengas así, no, que me encantan las motos, esa moto fea.
1: Claro, y el paso de más plus es cuando se genera una comunidad en torno a esa marca, ¿no? Es los fans, es que, claro, ese es el poder de, de conocer ese universo, ¿no?
2: Pero ¿por qué se, se genera? Porque conoce muy bien a quién va y empiezan a crear acciones, eh, un universo de cosas que pertenecen. Entonces, vos no estás comprando una moto, vos estás comprando un estilo de vida.
1: Claro, totalmente.
2: Entonces, ya deja de ser, de hecho... Sí, es una máquina buena, sí, es esto. ¿Es la mejor? No. Soñas con una Harley? Sí. ¿Por qué? ¿Y? Porque yo quiero vivir eso. Sí. Si vos... O sea, en la crisis esta así de, de mediana edad, es... Quiero una carretera. ¡Jo! ¡Oh! Y ya te ves con la chopera. Listo. O sea, ya está
0: hecho. O sea, y, ya está. Escúchame, y cuando arrancas... A ver, yo, yo veo dos tipos de, de cliente, ¿no? El que tiene la marca rodando y entonces eh, es un poco, vale, pues te conozco y de aquí saco el mensaje que, que, que queremos dar al público. Eh, pero cuando te dicen, no, esto es una marca nueva, es un negocio nuevo, no es marca personal, no quiero que tenga nada que ver conmigo, si crees que la quiero vender, entonces hay que darle una personalidad, hay que darle, hay que, a ver, en estos casos, ¿cómo, ¿desde dónde te estructuras? ¿Cómo, cómo empiezo?
2: ¿De dónde empezar? Claro, es como... Ok, como todo. ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Por qué la creaste? ¿Qué es lo que te motivó a crearla? ¿Qué es lo que querés lograr con esta empresa? ¿A dónde querés ir? ¿A quién querés llegar? Y todo. Y después ya empezás a ver el mercado. ¿Qué hueco hay? ¿Qué personalidad no está cubierta? Eh, porque te querés distinguir. y, y También tenés que, que separarte de lo que hay. Eh, ¿Qué tono de voz no está...
0: No, no es se está bien. usando ahora.
2: No se está usando. O se está usando, pero no podemos llevar a tu terreno. ¿Desde qué punto de vista podés hablar? Eh, ¿Qué estética? No. Y esto es lo mismo que cuando un diseñador tiene que crear una identidad visual. Lo que haces es analizar qué es lo que querés ser, qué es lo que hay en el mercado, porque ninguna marca está sola en el mercado. No sos un hombre solo. Vivís en un contexto. Y vos tenés que competir con los que están alrededor, con lo cual lo tenés que investigar, tenés que saber a dónde querés ir. Obviamente, es una, es una o varias sesiones con el, con el cliente, analizando, haciendo el brief de qué es lo que quiere, qué es lo que espera, qué marca le gusta, qué no le gusta, porque a veces no sabe qué es lo que quiere, pero sabe lo que no quiere. Mm. Y ese es un gran punto de partida. Porque te dicen, no, yo quiero ser muy divertido. Ok, listo, explícame qué es divertido. Claro, qué es inteligente. Decime que marca mente. quiere ser tonta, claro, es inteligente House, es inteligente Lisa Simpson, es inteligente Einstein, es inteligente Anita, es inteligente qué, eh, para dónde lo querés llevar, eh, explícame qué significa eso para vos y de qué maneras eso se va a ver. Dentro de tu empresa, ¿sos inteligente? Ok, ¿qué tipo de prestabilidad o qué tipo de características o qué tipo de beneficios va a tener la gente? ¿Cómo se va a ver que eres inteligente antes de la compra, durante la compra y después de la compra? O cuando contratás o cuando, nada, cuando haces una, una fiesta y todo, porque al final vos cuando dotás de personalidad a algo, tiene que tener un sentido, si no es como, como el asesino que... Ay, no, 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 yo no sabía que era un asesino, era tan bueno, claro. No, no coordinaba, listo. Cuando, pues, nadie tiene cara de asesino, ¿Por qué? ¿Y porque no. Eh, bueno, algunos la tienen. Pero, pero en general esa sorpresa es ese, esa, esa desconexión entre lo que ves y lo que, y lo que realmente es. Entonces bueno no creces esa sensación para, para tu empresa. Entonces cuando la vas construyendo tenés que tener algo de donde agarrarte. Lo mismo, yo no me puedo inventar, me puedo, me puedo inventar una historia, pero antes de la primer silla de tu empresa ya había el storytelling. En el momento en que vos decidís que querés, leche de, querés hacer una leche de una cooperativa eh, en vez de una fábrica de leche, por decirlo de alguna manera, pues en ese momento ya hay una, hay una ilusión, hay una emoción, hay algo. A partir de ahí tenés que ver cuáles son los players, cuáles son los otros que están en el mercado. Y por encima de todo, ¿a quién le vas a resultar útil? ¿Quién le va a encontrar valor a lo que vos haces? ¿Qué es lo que necesita escuchar? Y a partir de ahí se va construyendo. Los primeros días eh, tenés que construir una marca. Vos no podés hacer una landing page de comprame el primer día, porque ¿a quién te voy a comprar?
0: Claro, claro, eso tiene que estar atrás, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién claro, habla? Sí, sí, o sea,
2: sí. sos una página de, de Amazon que no tenés relación emocional con el producto. Eh, no, no sé si es lo que eso no sé si es lo que querés. ¿Vendes un producto o tenés una marca? Por decirlo de alguna
0: manera. Lo, lo, que, lo que la gente no se da cuenta, es, los que los que piden un copywriter, copywriter sí, pero lo que no se da cuenta la gente es que, no hay ninguna manera de lanzar algo a la venta sin que haya una marca. Lo que pasa es que si no se lo piensan, hay una marca que es muy pobre, que es muy eh, sosa y que no va a interesar, que es el, el, eh, cuando no está hecho el trabajo previo, ¿no?
2: Claro, es que compras al final por precio y por precio te cambio.
0: Claro no me significas nada, no, no, no me acuerdo de vos, no vuelvo, no, nada, no
2: hay más. No hay sí, más. no, la próxima venta, salvo que me hayas fascinado y que me hayas sentido maravillosa por algún motivo, la segunda vuelta, la segunda venta o la segunda vez que tenga que comprar tu producto, pues me vas a tener que subir eh, la expectativa o vas a tener que otra vez invertir en esa campaña de Llame Ya. Al final, no todos, no todas las marcas eh, tienen la misma madurez en el mercado no a todas les sirve exactamente lo mismo eh, tenés que construir eh, y ya te digo, oferta pura y dura pues tenés la misma eh, la misma relación emocional con cualquier producto de Amazon que has comprado por precio mm. ninguna, salvo sí. que te enamore por algún lado claro
1: y, y Anita, eh, no sé si también te habrás encontrado que, bueno, tú haces el trabajo, construyes la marca, todo, ¿no? Y de pronto la, la empresa dice, ah, pues ya está, lo tengo todo hecho. Y van pasando los años y los años, ¿no? Y eso no se revisa. Y tú hablas en el libro en concreto que, bueno, que el storytelling y todo esto no es estático, ¿no? Es algo que va evolucionando, ¿no? Eh, no Exacto. sé si te lo encuentro habitualmente La empresa es como, bueno, ya he hecho la inversión Me olvido de Claro,
2: sí, pero, pero bueno, eso A los diseñadores les pasa lo mismo con sus identidades Y todo eh, Vos cuando creas una estrategia eh, La creas Tomando en cuenta el punto de partida Por ejemplo, ah. lo que decíamos recién Vamos a hacer una estrategia para una, una empresa Que no es conocida Listo, entonces Vos eh, tratas de presentarte, de contar quién sos, cómo lo vas a contar y de establecer un montón de, de, digamos, el contexto donde sucede la historia, por decirlo de alguna manera, y llevarlo a ese terreno y todo. Dentro de dos años no me puedes decir que, no puedes llegar otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué te espera que me presento. No, ya está, ya te presentaste. Eh, habrá gente que no te conozca y hay gente que te conoce, pero al que te conoce no te puedes ir a presentar otra vez. pues tenés que saber en qué nivel de conocimiento o en qué proceso de consideración está, está la persona para diseñar el mensaje, no juntar palabras, diseñar el mensaje. Mm. Mm.
1: Bueno, oye, pues ya estamos, estamos flipando con esta conversación, que estamos embelesadas oyéndote, Anita es ¿eh? que no
0: te lo digo. Hombre, ya. la hacemos
2: a las 12 de la noche con una cosa de, con un vasito de estos de whisky, de estos de bonitos que hablo en el libro, pues esto... Son cuatro horas.
0: Sí, 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 ya, sí. Yo ya. tengo 25 preguntas por cada párrafo que das, digo, yo, contenete, contenete, porque déjala hablar. No, no, y ya
1: tenemos que ir terminando también,
0: pero bueno. Para quienes se queden con ganas, ¿por qué no nos contás sobre tu curso? Ahora ya que hablaste de tu libro, ahora habla de tu curso.
2: Pues el último curso que lancé es el Garabatiame el copy. Eh, que es un curso de, de copywriting para soltar la mano, no te voy a enseñar fórmulas, no te voy a enseñar eh, cómo hay que hacer las cosas, sino cómo hacerlas mejor, uh
0: -huh. o
2: sea es para gente que ya trabaja en esto eh, y quiera mejorar y que aparte se sienta atado a, a esta moda que hay de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro hay vida uh -huh. más allá de una landing page y se piensan cuñas se piensan eh, contenido largo, contenido corto, eh, se hacen un montón de trabajos que no es que me invento los, los ejercicios, es en el último tiempo. De hecho, mientras estaba escribiendo el libro ya había empezado a darme el rum-rum adentro de: ok, si yo esto lo tengo que delegar a alguien o tengo que pedirle a alguien que me ayude, ¿qué necesito? ¿Cómo necesito que sea el filo conductor de pensamiento? ¿Cómo necesito que piense? Primero para poder confiar en que esa persona es la adecuada. Entonces, eh, y poder yo, digamos que seguir teniendo mi, mi sello, mi de, de línea de pensamiento, lo que compran los clientes, eh, pero que también me ayuda otra persona. Si yo tengo que andar corrigiendo desde cero todo, pues... Para no eso, es rentable. No, no. Claro, Para eso lo hago yo, y listo. Eh, pero entonces, eh, eso, es, es un trabajo de... De más de pensar y de soltar, no es literatura, es copywriting, pero más el creativo, lo que yo hacía en, en, uh, en publicidad y lo que estudié y lo que, lo que hice durante muchos años y que sigo haciendo a pesar de que yo cuando me, me ponen una estrategia de, de, por ejemplo, para redes sociales, yo no aparco no la creatividad, no, esto no es tele, no puedo pensar, no. O sea, para el Sota Caballo Rey no, no te sirvo. Te soy cara para un Sota Caballo Rey. No, 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 me, no me llames. Eh, entonces, eso. Eh, entonces, el curso este de Garabateame el Copy va para eso. Después, cursos de creatividad, mentorías. Espera,
0: espera, espera, espera. Eh, o sea, ¿y es un curso que se hace con vos, contigo? ¿O es A... un curso online que se hace en cualquier momento? Es un, no. O sea, es grupal, de reunirse, es, ¿cómo es? es la dinámica.
2: Es, la, dinámica. la dinámica. Todos los días recibís, durante 30 días, eso es un trayecto de 30 días, durante 30 días vas a recibir un ejercicio en tu inbox eh, y una vez por semana nos reunimos para que me cuentes eh, dónde te trabaste, qué es lo que te gustó, progresos y todo. Y además tenemos un, un drive donde vas subiendo los, los ejercicios eh, y nada Y vas obteniendo feedback No solamente mío, sino que feedback De, de todos los que están ahí La, la gracia es que sea un, un trayecto En el que todos Podamos así Ahora, que querés hacer los ejercicios Y querés tenerme a mí como Pepito Grillo Hablándote al oído Pues divinamente pasa por caja
0: Y no hay ningún problema Estupendo pues, Y eso se puede hacer eso.
1: De verdad eh... Hace de todo, Anita, ¿eh? era admirable.
2: Bueno, tengo tengo ¿Qué, mis límites. Qué limites? capacidad, qué
1: capacidad. No, te, tengo,
2: tengo, tengo muchísimos límites. Lo que pasa es que hago un, un radio de cosas bastante importante. Muy bien. Pero que en realidad están todas unidas por creatividad, storytelling y, y, y copywriting. ¿no? Siempre hago lo mismo, lo que pasa es que se ha aplicado a diferentes cosas. El pensamiento o el desarrollo de la idea siempre va por el mismo lado. Cambia, cambia la ejecución, pero siempre va por el mismo lado.
0: Muy bien. Ahora te damos permiso para que hables de los otros cursos que te interrumpí antes. No pasa nada.
2: Que doy cursos de creatividad, tanto en compañías, en empresas, hago mentorías creativas y hago así. Te, te quito, te, te destrago en la primera cita. Ok. <risa> te desbloqueo en la primera cita, ¿no? Esos, esos no, bueno. especialmente en estos, en estos tiempos de. de. bueno, de pandemia, de, de quedarnos en casa, de los que los. Eh, ...técnicos llaman estos momentos... ...buca, que son todos estos hostiles... ...y todo este tipo de cosas... Eh, ...a veces se nos traba la cabeza... ...y tiene razón de ser... ...y también hay un montón de ejercicios que se pueden hacer... Eh, ...y un montón de dinámicas... ...uno, para destrabarte... ...dos, para llevar a tu creatividad muchísimo más lejos... Eh, ...y nada, que son cosas... ...que yo hago mi día a día... Eh, ...los años al final lo que te dan es un poco de, de, de asumir ya, o sea, yo las técnicas ya las tengo adentro, no las pienso, claro. uy, ahora me voy a hacer un brainstorming, claro, no, claro, es, claro. ok, tengo que hacer esto, o pienso esto, o pienso lo otro, claro, eso es, claro. lo tengo incorporado, eso ya, me, ya como que me viene por default, no lo tengo que pensar. Entonces, claro. para hacer los ejercicios, esto de, de garabatearme el Copy, mi ejercicio fue tratar de entender cuál era mi proceso creativo para llevarlo a un papel y que pudiera transmitírselo a alguien. O sea, este es el método que yo sigo, esto es lo que lo que aprendí y esto es el resultado que, que yo busco y que obtengo. Entonces, esa fue la cosa. ¿no? Hay de Genial.
1: Bueno, pues Anita, de verdad, mil gracias por estar con nosotros, compartir todos tus
2: conocimientos y sabiduría, lo vuelvo a repetir, y, y ha sido un placer, de verdad, escucharte. Yo me encanta la vida, chicas.
0: Muchísimas gracias.
2: Les vamos a dejar
0: la web de Anita en, en el texto, ¿De la de, en la descripción, ¿ok? Ir a visitarla, ir a llamarla, comprarle el libro para empezar. Es un buen comienzo, ¿no? Sí, muy bueno. Divino, muy bueno. Es, es el comienzo de una gran relación. <risa> De una bonita amistad. Una bonita amistad, sí, bueno. Sí. Pues Nosotros seguiríamos, gracias. pero creo que, que sí, que ya está bien, ¿no? Sí, sí. Ya, ya hemos pasado,
1: la hemos pasado. Ya nos Oye, hemos pasado un
0: poquito.
1: Anita, mil gracias, de verdad. Muchas no, favor, gracias.
0: Mil, mil
2: gracias. Eh, y cuando quieran repetimos. Yo. Muy la bien. Te... Claro como, que verán,
0: sí. como verán, como eh... verán, Te cuesta, te cuesta, ¿eh? Me cuesta poco. <risa>
2: Nada, espero que haya sido interesante, que, que haya podido eh, nada, dar mi punto de vista y que les haya eso, resultado interesante. Ya lo,
0: ya lo creo, sí. Voy a dar Totalmente. vamos a dar por finalizada a, bueno. la, la entrevista. En el momento, este. ¡Tirín!